0: O Pelé 2 na barreira, correu, o Rei atirou GOOOOOOOL! O cara não com a sorsão, a população tem que botou na frente a bola, o time sempre chegando a chance de mais um gol! Gol! O
1: Prima pode bater de primeira!
0: Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast semanal do Peixe aqui no Globoesporte.com. Santos que poderia ter goleado tranquilamente o Botafogo de Ribeirão Preto, mas venceu por 2x0 apenas, dá pra dizer apenas até, na Vila Belmiro nessa segunda-feira, em um jogo que foi marcado principalmente pelo retorno dos lesionados e especialmente pelo retorno do venezuelano Soteudo, que não estava lesionado, esse sim estava no pré-olímpico, foi poupado no Clássico contra o Corinthians, e mostrou o quanto ele é importante, e aí a gente vai falar também aqui se ele fica, se ele não fica, tem proposta do Atlético Mineiro, tem um embrólio com, com o atipato do Chile, e pra falar muito disso, vamos apresentar de cara aqui o nosso reforço, ficou aqui, demorou um tempinho pra ser regularizada, e finalmente saiu no BID, Bruno Gilfrida, tudo bem, Bruno? Tudo bem, Léo, e você... Demorou um tempinho porque entrei de férias, né? Logo
1: que cheguei, entrei de férias. E documentos
0: internacionais também, transação... <risos> jogou
1: o Mundial, voltou. voltou depois porque jogou o Mundial.
0: Pois é, a transação internacional demora pra chegar os documentos, né? Mas tô de volta, tô de tá, volta. tá de volta, seja muito bem-vindo. Agora vai estar aqui no nosso time, semanalmente, falando com você, torcedor Santista, e trazer as informações. Arthur Capuani na minha direita aqui. Tudo bem, Arthur?
1: Tudo bem, Neuzinho? A gente tá aqui sempre na lateral, voltando, maracá, cá. Você dá profundidade, tá tal aqui. qual os
0: laterais do Santos, exatamente, né? Exatamente, exatamente. <risos> o Arthur é aquele jogador chato, reclama bastante. Ah, é, né? Reclama Eu... reclama com técnico, reclama é, com elenco, é, é, mas, é. mas faz parte, né, cara? Mas ele né, mata no peito e faz o gol, ah, pelo é, menos. com certeza. Aí, ó, tá vendo? E falando, então, falando de outro loiro, então, não falando do Arthur, o Soteudo voltou e voltou muito bem, né, Gilfrida? Ele, de novo, mostrou quanto ele é importante pro Santos e mostra, de novo, como a gente tem dito aqui que não pode sair de jeito nenhum, né? Exatamente. Ele participou é, decisivamente do primeiro gol, né? Não foi dele a assistência, mas ele começou a jogada com um belo passe para o Sacha e depois deu assistência para o próprio Sacha fazer o segundo gol. Mas, além disso, ele consegue fazer o que nenhum jogador vinha conseguindo, né? Jogadas individuais. Ele, ele desmonta a defesa do adversário. Ele, o Santos não fica com aquele futebol mais burocrático, né? O Santos consegue... Ser um pouco mais ousado, digamos, com o Soteudo em campo. Não sei se o Arthur concorda.
1: Concordo 100% e ele tenta muito, né? A gente viu ainda um Soteudo e o próprio Gesualdo falou que o Soteudo não tá 100% e a gente realmente não viu um Soteudo no máximo da forma dele. Até fisicamente, a gente estava comentando, parecia que ele estava um pouquinho acima do peso, só de olho, assim, a gente não tem nenhuma informação... É, física, fisiológica. Que faz um né? pouco
0: de sentido, se você for pensar, que a pré-temporada mas... do Santos começou na primeira semana de janeiro e nessa primeira semana ele já estava na Colômbia com a seleção venezuelana. Não, né? e, e, o Gesaldo até fala da questão física, ele fala que o Soteldo veio abaixo Isso, fisicamente.
1: Exatamente, e fala que, mas que o Soteudo já tem um entrosamento com o resto do time, então é, ele sim é um jogador importante e ele tentou muito, ele errou muito, mas tentou, sempre incomodando. E se você... Pegar um mapa de calor ali do ataque do Santos, principalmente no primeiro tempo, a maior parte é pelo lado esquerdo com ele, sempre. Porque ele... E com
0: o Felipe Jonathan também. Com o Felipe
1: é. Jonathan. Ajudou muito, jogou muito bem, inclusive o Felipe Jonathan, um belo drible no início da jogada. Exatamente. Né? A bola
0: sai do Felipe Jonathan, chega no gol. Soteudo, que passa por Isso. cima pro, pro Sacha, uhum. E aí o cruzamento no Sanches. E falando também. Bom, vamos terminar de falar do Soteudo, né? Mas o Sanches partidaça de novo, né?
1: Também. Ajudou muito, fez o, segundo, o primeiro gol, né? E jogou muito, jogou demais
0: Bom, o, o, o Soteudo Pra mim, ele tem uma característica que é muito importante Pro time do Santos, principalmente pelo que a gente Falou agora no começo aqui, a gente tava falando antes Aqui da gravação também Que o, o time do Gisualdo é um time que toca Mais a bola, é um time, como disse Arthur aqui há pouco, meio Barcelonista, né? <risos> é. Ele vai rodando Rodando a bola, não tem pressa pra chegar no ataque É aquele né, handball
1: com o pé, né? É, ele não
0: tem pressa pra chegar na bola né? Ele vai, 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 e aí a bola Na hora que chega no Soteudo pelo menos você tem uma profundidade, você tem o drible individual e você tem a, a jogada para quebrar a linha adversária, né? É, acho que o, a principal diferença, claro que são só cinco jogos até agora, mas a gente já consegue ver que o time do Gesualdo parece não ter tanta pressa quanto tinha o time do Sampaoli para definir jogada, para resolver logo o jogo. É, e nem faço uma crítica Não, acho que é, não sei o que é certo estilos ou o que é errado diferentes. São estilos diferentes Eu acho que o time do Gesualdo tem muito mais calma Ah, mas ontem era o último colocado Podia ter pressionado mais Mas ganhou de 2 a 0 não levou nenhum susto durante toda a partida Então acho que É, é um estilo diferente e é isso O Santos não parece ter pressa para resolver os jogos Contra o time mais forte e contra o time mais fraco também parece, ser, parece que esse vai ser o estilo Do
1: Santos com o Gesualdo e querendo ou não é um estilo mais seguro também, né? Isso dá um pouquinho mais de segurança para o time na parte defensiva. Você falou que o Botafogo não, não, não atacou o Santos, é, não chutou nenhuma vez ao gol. É, na, não nas
0: estatísticas até tem é. uma
1: finalização lá, mas eu nem lembro Sim. que que
0: finalização foi essa. É,
1: mas, mas é uma bola que não vai, acho que tão tão direto no gol, assim, é uma é, bola que o Vladimir sai para antecipa para buscar, né? E é legal a gente falar depois do Vladimir também. Aliás, é interessante. É... Vamos, é vamos, vamos
0: falar agora, né? Eu, eu, a gente tava, eu tava na redação aqui, tava quase saindo pra ir embora pra casa, hoje o fazendo ia fazer o jogo aqui. Na hora que saiu a escalação do Santos, eu olhei lá Vladimir. Eu...
1: Ué? Eu saí, eu achei, eu achei que eu tinha, tinha perdido alguma coisa. Comecei a procurar um monte de notícia. <risos> eu também, Everson. Será que aconteceu alguma coisa com o Everson? não, não foi achava. A opção mesmo. Foi a opção dele. Porque o Gesualdo então? explica depois na coletiva, né? Ele fala que o. E foi simplesmente durante uma temporada longa, você tem às vezes quatro goleiros no elenco e é importante você fazer eles jogar, não só treinar. Então pro Vladimir foi importante atuar e não, não apenas Escolheu ficar Escolheu o
0: jogo certo, né, para isso, né? É, é, vida, não porque... pro Vladimir, né, coitado. O cara entrou, não jogava no Santos, fazia 15 meses que ele não era titular do Santos, aí entra e não toca na defesa. bola, praticamente fez uma defesa. Então, o Josualdo <risos> deu a rodagem, agradou o cara... E...
1: Não, é, não, não será, sou que,
0: é, será que vai dar mais uma agora? Fala, ó, o valendo Vladimir, agora. Agora né? valendo. Mas eu acho que é importante mesmo. É, o Vladimir, não sei qual a opinião do Arthur, mas acho que é um goleiro que está num nível abaixo do Everson e do Vanderlei, mas também não acho que é um desespero você tê-lo no banco. Você precisa, de qualquer forma, contratar um goleiro. Acho que é bem ok assim você ter o
1: Vladimir no elenco. Sim, é. ele, ele não é um realmente um goleiro... Não se mostrou ao longo da carreira um goleiro acima da média. é Lógico que o amadurecimento para um goleiro é sempre mais importante, eu acho que até para os outros jogadores demora né? mais né, demora um pouco mais mas ele cumpre muito bem a função ali como reserva, se precisar usar ele, o Santos não vai estar tá mal não
0: eu lembro de uma partida contra o Corinthians do Santos, que o Vladimir pegou tudo num jogo que até o Vanderlei tava acho que machucado, suspenso né e, e acho que é essa a função do goleiro reserva né quando ele entrar ele garante que não vai não vai ter prejuízo o time né mas avançando um pouquinho mais na nossa discussão ah, aliás só para citar aqui Everson, Vladimir, John e João Paulo são as opções do time, são as opções do elenco santista para o gol.
1: É, a... Em 2015, o Vladimir, inclusive, pega os pênaltis na final contra é. o Palmeiras, né? O Santos é campeão paulista, o foi Vanderlei a passada, tava parte mais marcante dele.
0: É, foi até foi esse jogo claro. eu acho, acho que, que o Léo tá comentando, foi no Campeonato Paulista de 2015, foi, foi mesmo, inclusive. O Vanderlei ficou uma, uma sequência de jogos fora, era goleiro até então inquestionável no Santos, em titular absoluto com chance de convocação, isso, isso. Né? muita gente pedindo a convocação dele, mas Vanderlei seguiu sua carreira e está no Grêmio agora tocando a sua vida. Tocando também o nosso podcast aqui agora, mais uma grande partida do Carlos Sanches Uruguai, acho que é a primeira grande partida dele no ano, né? e mais uma vez mostra algo que a gente comentava, Arthur, é o termômetro do time, né?
1: É, quando a gente falou muito no ano passado sobre intensidade do Santos, do Sampaoli, Para mim, sempre ficou muito claro que quem dava ou não a intensidade para o time era muito o Sanches, era muito na conta dele. Ele realmente era um cara que voltava, marca, marcava pressão, voltava para marcar quando precisava correr, pegava a bola, fazia ligação com o ataque. Ele é um cara muito assim, intenso no jogo, ele está sempre tá sempre na bola, está é, sempre participativo. Acho que o Jufrida concorda. É,
0: eu concordo, no primeiro jogo e nos primeiros né, ele não, não esteve tão bem aí ficou fora do jogo contra o, o Corinthians, e eu acho que o Santos sentiu muito a falta dele, principalmente pela experiência, é, pela cadência e tudo mais, mas ontem a gente viu o Sanches indo marcar lá na bandeirinha de escanteio, a gente viu o Sanches fazendo gol, acho que o, o Sanches é, é uma peça, às vezes você tem que ter alguns cuidados com alguns jogadores e prepará-los bem para o resto da temporada, acho que o Sanches é isso, mais do que você ter o Sanches agora, acho que é importante o Santos preparar o Sanches pro ano todo, porque ele já não é mais um jovem, né? 35 anos, acabei de pesquisar aqui ele não é um garotinho, né? Tá rápido, mas... né? Pô, <risos> eu pesquisei aqui que eu imaginei que você fosse falar é, isso então. já. É, e... Mas eu acho que é isso, acho que se tiver que tirar o Sanches do próximo jogo, tira. Se tiver que tirar do... Depois tira, porque o Santos vai precisar muito do Sanches.
1: tem que estar pronto principalmente para o dia 3 de março, estreia então, na Libertadores.
0: Exatamente. Contra e e Justiça. Né? e Justiça na Argentina. Exato. Gente... E tem uma coisa, né? independentemente do que o técnico pede, acho que, como você falou, a intensidade depende muito dos jogadores e eu concordo que o Sanches é o cara, assim como o Soteudo, que define muito essa intensidade. Porque quando você tem um, um cara como o Soteudo, que vai pra cima e quebra linhas, você é obrigado a, a ser intenso o time todo, né? Chegar, se aproximar e tal. Senão, realmente não vai funcionar. E o Sanches é a mesma coisa. Ele é esse cara intenso. Então, acho que essa é a principal função dele no time, não só fazer gols e bola parada, essa é intensidade Isso, que essa ele essa é engrenagem, né? Ele, ele que liga meio que os setores do campo, né? Ele, o, os times têm que ter pilares, né? Se o Soteudo é um pilar lá na frente, o Sacha também é outro, você também tem o, o Sanches do meio campo que faz a bola chegar nesses caras, né? Aliás, esse trio é espetacular, né? Sacha, Soteudo e, e Sanches, é, é, acho que assim, é, 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 o, é o que o Santos tem de melhor...
1: Todo, dentro de todo o
0: elenco, né, Arthur?
1: Com certeza, e você pode botar na conta aí, eu acho, o Marinho também. É, assim Ele está fora, tá lesionado, tá né? Tá fora, não jogou ontem, é um dos poucos ainda que tá, tá no departamento médico. E esses jogadores, assim, é, é, o, é o legado que ficou do ano passado, né? Isso o Santos não perde, é, pelo menos se o soltero ficar... Falaremos disso é. em breve. O, é o pilar que o Santos tem que, tem que manter, acho legal o Jesualdo ele ter, ter utilizado o, o Soteudo da maneira como a gente quer e imagina, que é o Soteudo com liberdade, aberto na ponta, é, driblando, indo para cima, diferente do que ele estava usando outros jogadores, até pela característica como o Raniel e o Caio Jorge, né? Você tá lendo
0: meu roteiro aqui,
1: cara. Vai falar exatamente disso. O <risos> entrosamento. O,
0: o Soteudo voltou, assumiu claramente, vai assumir o posto dele, que é na esquerda e o Raniel foi deslocado pra direita. E... Não sei, não me convenceu. Não, ele não, pra mim ele não estava se sentindo à vontade lá. Não sei se é muita pegada dele. No jogo que ele foi melhor, que foi a vitória contra a Inter, Inter de Limeira, né?
1: Isso, que ele fez dois que gols. Que ele fez dois
0: gols, ele tinha o pé bom pra, pra puxar pra dentro e bater pro gol. Uhum, do lado esquerdo, do, né? lado, do lado esquerdo. Do lado direito eu senti que ele tava um pouco incomodado. que Ele não é. ele não é o cara de ir pra linha de fundo, né?
1: Não é. E ele teve essa... A facilidade que o Soteudo tem em pegar a bola e ir pra cima pra quebrar a linha de marcação adversária, o Raniel já tem um pouco de dificuldade. O, a, o jogo do Raniel é muito de finalização. Exato. Ele vai sempre buscar o espaço para ir direto para o gol. O Soteldo tem uma característica completamente diferente. É, em determinado momento, no final do primeiro tempo, o Gesualdo joga o Soteldo lá para o lado direito e joga o Raniel para o lado esquerdo. E o, o Gesualdo, inclusive, falou sobre isso. Falou que a ideia dele é utilizar o Soteldo nos dois lados do campo. É, talvez até por isso, para utilizar o Raniel por ali na esquerda, porque o Raniel fica sem, sem muito espaço, já que o Sasha é titular absoluto como centroavante. É, às vezes ele pode usar o Oribe ali também. Então, essa troca do Soteudo de lado pode ajudar o Raniel, que ficou bem apagado mesmo no jogo, saiu aplaudido. É uma, é uma solução mas...
0: que o Gesaldo cria até para dar chance para o Raniel, né? É uma é. Refor... Querendo ou não, é um reforço que chegou, não é tão badalado, mas é um reforço, né? um dos poucos reforços da temporada, né Bruno? É, e a única coisa que eu discordo um pouco do Gesaldo é que ele falou na coletiva que gosta de tirar o jogador da zona de conforto, pôr o Soteudo na direita, pôr o Raniel na, na esquerda. Só que eu acho que, às vezes, ele vai perder muito desses jogadores, né? E eu acho que é importante que o jogador esteja onde ele se sente melhor. E ontem, no jogo, claramente, o Soteudo não estava se sentindo à vontade de ir jogando pela direita. Uhum. Então, acho que eu entendo o Gesualdo, é importante ele tirar o jogador da zona de conforto, mas não sei se trocar de lado, assim, um jogador que está tão acostumado a jogar, seja produtivo. É eu acho que o Raniel tá jogando pela direita porque o, o Gesualdo também não gostou das outras peças jogando por ali e ainda não tem o Marinho. Mas eu acho que o Raniel vai ser o substituto do Sacha num futuro próximo.
1: É, pode ser. Acredito que sim. O, inclusive o Uribe, né, que, que também disputa essa posição centroavante, ele teve uma troca de numeração, e a numeração dele saiu de 9 para 20, ele perdeu a camisa 9, não sei se isso significa alguma coisa, a teoria da conspiração 100%, <risos> mas... eu acho que
0: significa que ele não é o 9 do Santos. Não, é, na verdade não... a informação que a gente tem é que foi ele que pediu, ele já, ele jogou, pediu? Ele já jogou com a camisa 20, então, ele era o 20 no Flamengo, ele era o 20 no, no time anterior, que eu não vou lembrar agora qual era, mas era o número dele, assim. E então o... falta de
1: informação.
0: e aí Só que o 20 era do Jobson, né ele pediu para o Jobson, o Jobson pegou a 8, 8? que era do Cueva, Todo Isso. mundo feliz, né? Porque o, o Jobson mundo... adorou também. É, né? Exatamente, o Jobson só até publicou ontem no Instagram um texto falando sobre o Renato. Mas, enfim, só para contextualizar, assim, não foi okay. que chegaram para ele e falaram Uribe, daqui a camisa nova. Não, ah, gen... tá. não. não <risos> calma lá, né? Mas se tem uma coisa legal, acho que talvez o solteiro não tenha gostado tanto, mas se tem uma coisa legal dessas variações é que o Campeonato Paulista até pelo que vem se desenhando para o Santos, é o lugar ideal para o Santos testar, né? O Santos tem ainda mais um mês, pelo mais um mês pelo menos, não, mais um mês ainda, mais de um mês até, né? Se estreia no dia 3 de março na Libertadores para estar tá pronto e tem a chance de testar num grupo que ele é líder. É o único, aliás, é o único dos grandes que lidera o seu grupo, né? É líder do grupo A com 10 pontos, a Ponte Preta está tá com 6 pontos atrás dele, o Oeste está com 4 e o Água Santa com 4 também, ou seja... Tranquilidade para trabalhar vai ter, então tem tempo, tem esse mês inteiro agora, teve vai, vai ter quatro jogos só, o Botafogo, a Ferroviária agora, o Ituano e depois o Clássico contra o Palmeiras, vai, tem até o dia 29 para estar pronto para chegar bem contra o Palmeiras. E a vantagem que o Santos tem é que ao contrário de outros times grandes paulistas, como o Corinthians, que jogou agora no meio de semana, o Santos está tendo semanas livres para trabalhar, vai ter mais uma agora. E o Gesualdo não parece como o São Paulo fazia, fazer tantos testes assim. Claro que ele tem substituído durante os jogos e testado alternativas, mas a gente não viu o Gesualdo mexer no time inteiro. Ele tá colocando... quem quer o time, né? Exatamente, acho que essa é a principal questão. Como ele tá dando um choque de, de, de cultura, de mentalidade assim, nos jogadores, acho que é importante... Ao mesmo tempo que você teste jogadores, como você falou, né? Como a gente tava conversando aqui, você também dá tempo para os jogadores da minutagem para esses jogadores que ele entende como titulares. E acho que ele tá fazendo isso. Você tem o um treino para isso também, né? E acho que dentro desses treinos aí, dentro dessas opções, tem alguns nomes que têm ganho mais espaço com o Gesualdo. Acho que o Jobson é um desses casos. O Alisson, principalmente, que voltou e, assim, aparentemente vai ser o titular do Gesualdo, né, Arthur? É.
1: Eu acho, assim, eu, eu queria ver mais o Jobson, falando um pouco, o Jobson jogando de meia, um pouquinho mais, assim como nessa posição que o Pituca tá, por exemplo, é, jogando. Eu queria ver... Tendo que, liberdade para atuar. É, porque eu gosto muito do passe do Jobson, acho que ele pode ajudar o time ali, principalmente nessa troca de um lado pro outro, né? E o Pituca não voltou tão bem para este ano ainda, né? Na minha opinião, o Pituca é, ainda é o que eu trocaria desses times que o, o Jesualdo escalou, que deixaria o Evandro ou o Jobson. É, testaria o Jobson algumas vezes, mas deixaria o Evandro ali com certeza. É, você tinha me perguntado do Alisson. Do do o Alisson acho que é. Está virando um dos pilares, né? Que você fala em pilares, está virando um dos pilares do Gesualdo, do porque é o cara ali que faz a marcação, que dá segurança para ele, fazendo é, jogando um pouco à frente da linha dos quatro atrás, né? E ele volta muito para marcar, é, está sempre ajudando na saída de bola, quando você precisa é, ter muita tem o um time adversário pressionando, ele volta, ele afunda no meio dos zagueiros pra fazer aquela é. troca ali. Ele tem feito ele... um papel muito interessante ele de dar de liberdade
0: lado. pras laterais também, né Bruno? É, os laterais do Santos têm afundado muito na hora que o Santos tá saindo jogando, é impressionante, assim, é uma diferença também do, do São Paulo, que a gente viu os laterais armando pelo meio, o Gesualdo afunda bem os laterais, né, o Alisson vem buscar o jogo ali entre os zagueiros e os laterais vão embora. Some, vão embora é, você tem Escalante. três marcadores, quando você deixa o Alisson entre os dois zagueiros, você tem três marcadores e libera um ou outro para para subir para ataque, Isso. né? O parar para mim não é tão bom assim no ataque, né? Mas ele na verdade para mim é o, é o cara nota seis, né? Ele não é nem tão bom no ataque nem tão bom na defesa, mas não é ruim nada também, né? Ele não compromete, né? Eu tô curioso para ver o Matson jogar ainda. Eu também. Eu quero ver o Matson jogar e talvez ele já entre contra a ferroviário. Eu até colocaria de titular com a folga que o Santos tem aí na, na tabela e, e na classificação. Acho que não não tem problema algum você você testar o Madison agora, o Madison é mais ofensivo, né? E acho que aí a gente também vai ver um Santos um pouco mais equilibrado pelos lados, porque a gente, como o Arthur falou, o mapa de calor ontem mostra o Santos muito pela esquerda. Acho que com o Madison, que é um jogador mais ofensivo, a gente poderia ver o Santos um pouquinho mais pela direita. Madison
1: deve... e Marinho juntos? É, então... Até
0: pela característica do Pará mesmo, que não é mesmo, não é o Sim. cara que vai puxar para a linha de fundo toda hora. Acho que com o Marinho, aliás, o Marinho tem umas novidades dele, Bruno? É, o Marinho continua em recuperação. É o único jogador que tá no departamento médico. Daquela listona a, daquela que listona, deu. É o único que tá no departamento médico, efetivamente. O resto já tá na preparação física. E Veríssimo e Madison já devem voltar contra a Ferroviária. Havia uma expectativa de que eles voltassem agora. Mas não voltaram. A comissão técnica do é pelo que eu tenho escutado... É muito prudente, assim, nessa questão de não acelerar o retorno do jogador.
1: O Aguilar parece que estava bom, só que também nem entrou no banco, é, então, eles dão uma segurada, né? No começo de
0: temporada, não precisa forçar, não precisa, não precisa esticar essa corda ainda, né? Exatamente, ainda mais contra o último colocado do Campeonato Paulista, né? E aí o Aguilar e o Arthur Gomes já estão também na preparação física, mas estão um passo atrás do Veríssimo e do Madison, que já estão trabalhando com o um grupo e fazendo alguns trabalhos de recondicionamento. O, o Aguilar e o Arthur Gomes ainda não E o Marinho continua no departamento médico Um alívio pro Gesualdo, né? Pra quem não teve quase nenhuma opção no, no banco Pra partida contra o Corinthians Agora tem um time bem ok, vai Um time justo E uma das principais opções, como a gente tem falado aqui É o Soteudo Que teve até um episódio Eu achei um pouco curioso, né? Antes da partida contra o Botafogo O, o agente dele foi se reunir Foi na Vila Belmiro, né? E foi se reunir com o departamento jurídico do clube, né Bruno? Exato. É, tem um embrólio grande aí envolvendo o soteudo. Né? Mais uma confusão, né? É, uma situação bem complexa. Assim. O Santos comprou o soteudo do, do Achipato no ano passado é, por 3,3 milhões de dólares, mais ou menos. E o Santos diz que esse valor foi parcelado em três parcelas e que a primeira foi paga no ato da, da compra do soteudo. O Achipato diz que tem uma dívida. Ou seja, não concorda com o que o Santos faz. Ninguém, ninguém guardou o recibo da transferência? É, exato. <risos> não e, pediu
1: a notinha, né? E o, o,
0: o Soteudo tem direito a receber 350 mil dólares dessa transação. Só que o Achipato não paga esse valor, enquanto o Santos não paga todo o Soteudo. Ou seja, o Soteudo pressiona de um lado, o Achipato de outro. É. E aí surgiu nesse bolo todo a proposta do Atlético Mineiro, que fez o Achipato pensar, poxa, vamos vender o soteudo, já que a gente também tem 50% dos direitos econômicos, vamos negociá-lo. Só que o Santos tem os direitos federativos, e não é assim, né? E aí o Santos diz que só libera pela multa. E o Pato diz que tem uma cláusula que obriga o Santos a comprar os outros 50% dos direitos econômicos por 6 milhões de dólares é, no ato da recusa da proposta. Ou seja, se o Santos... Se você não quer pagar, então calma aí, me dá o dinheiro, né? É, se você não quer vender o soteudo, então compra os outros
1: 50%. O Santos disse que não, que não vai comprar. Que o Santos só vende pela multa. E aí, essa jun... confusão toda. E junta ainda isso uma certa pressão do Soteudo também da questão salarial. O Soteudo ele tem um salário muito mais baixo em jogadores muito menos importantes para o time. E como ele é um dos principais jogadores da equipe, ele começa a pressionar. Fala assim, eu também quero ser bem remunerado. É, em relação Sim. a isso, não só toda essa questão Do dinheiro que eu tinha direito Da é, transação
0: Deve olhar lá para vila, dentro dos muros lá da, do CT Rei Pelé, olhar o Brian Ruiz lá passeando E falar, isso. pô,
1: isso. era lá
0: Exatamente E aí, aí ontem o, os empresa... o, empre... um dos empresários dele é, Foi à Vila Belmiro E sentou com o departamento jurídico E falou, ó é, Vamos resolver essa situação aí, né Porque assim, eu acho que a, a saída Que vão acabar encontrando que pra mim parece ser a mais fácil é pagar 350 mil dólares pro Soteudo e aí você antecipa esse valor que o Ashpato não quer pagar pro Soteudo e aí se um dia o Ashpato pagar pro Soteudo o Soteudo... renova o Soteudo, bota 350 não, mil nas mesmo. luvas já dá um aumento, é exato, né? entendeu? valoriza o jogador aumenta deixa a multa, deixa o Soteudo feliz, ele quer ficar ele é quer de... ficar, mas ele também quer receber mas é impressionante né Arthur não a gente
1: sempre pode. fala que como pode o Santos se envolver em tanta confusão né não, e, e como toma passa-moleque, né? Já tomou passa-moleque do, do Flamengo no ano passado. O Flamengo é
0: outro patamar mesmo. É,
1: já tinha tomado lá atrás passa-moleque do Palmeiras quando levou o Lucas Lima? É, se você for pegar mais atrás ainda, o Santos chegou a perder lá atrás a Arouca, é, o Aranha, na época, jogadores que eram titulares lá atrás do Santos e perdeu porque não pagou salário. Aí segue o ano passado do Flamengo, foi no, no caso com o Bruno Henrique, na, na troca que foi o um empréstimo do... O Bruno Henrique é, é, Lu, Lucas, porque, Lucas, é porque o Santos que queria saiu. um
0: jogador, o Santos queria um jogador que foi para o Bahia, o Flamengo não queria liberar Aí o Ronaldo. Aí Gustavo Henrique... Ronaldo.
1: Teve Gustavo Henrique no fim do ano. Gente, a gente tá falando de um time que precisa sempre de receita e de ativo. Não dá pra ficar tomando Como esse falamos, tipo de né? Ele O Santos precisa, 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 fazer precisa fazer ser melhor. Precisa fazer,
0: é. O Santos precisa ser o melhor time no mercado. Não,
1: ainda teve, lembra o Robson Bambu também, que foi pro Atlético né? Paranaense? Léo Cittadini, Léo Cittadini. Léo Cittadini. Gente, olha quanto jogador que o Santos podia ter feito dinheiro. Olha quantos jogadores. Não, não,
0: não, não estamos nem dizendo que poderiam estar no Santos ainda, mas pelo menos ah, poderia tá. ter feito receita para o clube, né? O, acho que o Gustavo Henrique é um
1: caso claríssimo disso. Alguém tinha alguma dúvida, assim, nos últimos 3, 4 anos que o Gustavo Henrique seria um jogador importante ou é um jogador importante para o clube? Ninguém tinha acho, dúvida até pior, nenhuma. até
0: o Lucas Lima. Pô, o Lucas Lima era o 10 do Santos, era o cara do ah, Santos. é. Você é o... não
1: pode chegar deixar, perdão, desculpa, deixar pra renovar o contrato do cara faltando 6, 7 meses é, antes de acabar. Eu falar. Porque o... eu já tenho um monte de empresário em cima, um monte de clube em cima, já olhando ali, urubuzando o jogador, é. falando assim, pô, deixa vou Levar ele... de graça. Vou levar de graça, já começa a oferecer dinheiro. O Lucas Lima, por exemplo, ganhou uma bolada, ele, os empresários dele. Porque, é porque eu... você paga só pro jogador, é. não só paga pro jogador. Jogador. Então, eu o posso clube. Então, o clube paga 10 muito. 10 milhões para um, eu, passo, eu pago 5 pro empresário só. Isso, exatamente. Então você tem que fazer fazer um planejamento, de gestão de elenco que a gente fala muito lá atrás, assim ó, faltam dois anos para acabar o contrato do Soteldo, ah, faltam dois anos então eu vou renovar, por... o Soteldo não vai do, de uma hora para outra nos próximos dois anos começar a jogar mal para caramba. Ah, e pode até
0: jogar Nossa. mal, mas vai oscilar e aí não, depois vai voltar é a jogar bem. Você sabe mas que é isso um faz jogador. parte do, do futebol, cara, Exatamente. você não pode mas... dar esse luxo de perder o jogador. Mas qual que é a
1: possibilidade, sim, se você pudesse apostar, você diria que daqui um ano e meio o Soteldo vai estar tá uma péssima fase? Não. não, a possibilidade é muito maior dele de tá continuar vendido. sendo um jogador importante Então se você fala assim, faltam dois anos para acabar o contrato Eu vou renovar por mais quatro Esse é um jogador que eu posso renovar por mais quatro O Brian Ruiz você não assina por quatro anos Não deveria, porque é uma aposta Você não sabe quem o que vai ser do cara
0: nem ah, o Cuevo. O Cuevo.
1: <risos> Vamos falar do Cueva também? Vamos falar ah, do Cueva Mas antes só uma. Termina o um adendo é, so, não, é, não é
0: nem de solteudo, é, é de contrato O William Thomas tem uma, uma teoria De que não pode deixar o contrato Chegar a 18 meses do fim
1: ele tem razão. É, é esse o período. Perfeito. Se o William é.
0: Thomas estivesse no Santos há mais de 18 meses, por exemplo, a gente não então, estaria falando disso agora. O William Thomas está no Santos desde o de agosto do ano passado, salvo engano. né? Vamos ver como é que será o trabalho dele. Mas é, é essa linha de trabalho dele é, em relação à questão contratual. Não deixar o jogador chegar a 18 meses de contrato. É isso. É não deixar chegar a 18, me 18 meses de contrato. É não deixar o jogador da base subir sem estar bem bem protegido, com um contrato bem feito. Senão você acaba perdendo dinheiro, perdendo jogador. Você perde o ativo no campo, perde o ativo financeiramente. No ano passado, o Santos chegou a ter 90% dos jogadores da base sem contrato.
1: É, é inacreditável, é, né? Acabou, acabou de perder um jogador pro, pro RB, é, o então. Bragantino, né? Que, deixa eu ver, fugiu o nome agora do jogador Não, da mas base. É, é um grande Não exemplo. Você
0: vai ver o Soteudo, por exemplo. 51 milhões pelo Soteudo, quando o Santos comprou ele... Pô, dá pra imaginar que talvez ele pudesse se valorizar, né? Teve um grande ano no final do ano passado, acabou o ano em alta. Já poderia ter até renovado o contrato. Ou né? poderia ter comprado os outros é, 50. Compra mais barato. Ah, é. Você quer comprar? Então beleza. Então vem paga agora o dobro do que você ofereceu que é, então. eu te dou, então. Exato. E Pô, agora, vamos vamo falar de Cueva, né, cara? É importante, né? O que, que, que acontece, Bruno? Cara, é, o Cueva tá treinando no Pachuca lá. Não, calma. Ele... Não, vamos contextualizar o que, que aconteceu. Bom, vamos não, lá. O Pachuca o é um clube do México. É, esse, é porque, mano. assim, é, é tão inacreditável essa história. É, vamos que, lá, o, por o, partes. O Santos contratou o Coeva no ano passado. Do Krasnodar da Rússia. Do Krasnodar da Rússia é, pra pagar 7 milhões de dólares no Cueva. É, só que o Santos inicialmente fez um contrato de empréstimo com o Coeva, não um contrato de compra. Um contrato de empréstimo válido até 31 de janeiro. e foi por questões burocráticas, para agilizar a transferência. Exatamente. Fez um contrato de empréstimo agora até 31 de janeiro. Fez um pré-contrato ligando esse contrato de empréstimo ao contrato definitivo, que teria que ter sido assinado pelo coeva entre o dia que ele veio, chegou ao Brasil, tiveram tantos dias até agora, mas ele não assinou. Tiveram, tiveram alguns dias, não, tiveram seis meses para ele assinar esse contrato. <risos> Ou seja, muitos dias para ele assinar esse contrato, mas ele não assinou. E o Coeva decidiu que, por não jogar, queria sair. E saiu. Ele hoje treina no Pachuca do México. E Teoricamente, não... ele estava sem contrato, então. Teoricamente, sem contrato. O Santos já foi à FIFA, é, porque o Coeva não treinou nos últimos dias de contrato. E o Santos alega abandono de emprego. Só que ouvindo alguns advogados, esses advogados entendem que se o Santos alegar esse abandono de, abandono de emprego, o que a FIFA vai fazer é descontar do salário do Cueva, por ter sido só três dias, não foram 15 dias de abandono, foram hum. três ou quatro dias no máximo. O, a FIFA pode decidir é, descontar do proporcionalmente. salário... Proporcionalmente. Proporcionalmente do salário do Cueva e obrigar o Santos a pagar é, esse valor. É, que é o que o Santos não quer. O Santos... Não quer mais ficar com o Cueva, mas o Santos também não quer pagar os 7 milhões de dólares. Porque o Cueva não assinou o contrato definitivo.
1: Se eu pudesse apostar, fazer uma aposta rápida aqui, eu diria que os russos do Krasnodar eles não são tão inocentes assim. então <risos> não, não, eles não é não... possível, cara. É, os russos que não tem nada a ver com essa história, se Santos assinou ou não assinou, os russos que na teoria só venderam para o Santos, eles vão falar eu quero meus 30 milhõeszinhos aqui na mão. É negócio
0: de filme, né? Máfia russa, vai chegar e vai cobrar o Santos, cara. Não, <risos> ó, Arthur, <risos> fala uma coisa. É, se você fosse do Krasnodar,
1: você chegaram a pessoa ô oh,
0: oh, "Gente, vocês não conseguiram fazer o Coivo assinar um contrato em seis meses? O que que, que, ah, que aconteceu? Leva o cara <risos> na Mobdic lá para assinar o contrato, cara. O que, que aconteceu Ó, nesses eu seis peguei, meses? Eu peguei aqui a notícia. Não foram seis meses, na verdade. Eu até me enganei aqui. É mais, o, né? O Santos, o Santos anunciou a chegada dele no dia no dia dois, não, no dia sete. Isso no dia 7 de fevereiro de 2019. Então isso. teve quase, quase um ano. 369 pra ele... dias, 52 semanas e 7 <risos> dias, se você quiser. Então em sete meses. É inacreditável, cara, é inacreditável. É, é realmente muito complexa essa história e aí essa, essa briga tá na FIFA, porque o Pachuca pediu à FIFA a transferência do Cueva, é um trâmite normal, é, e o, o Santos tem um prazo, teve um prazo para responder. Ao mesmo tempo, o Santos entrou na FIFA é, com uma ação contra o Cueva e tentando transferir essa dívida pro Pachuca essa dívida de 7 milhões Se de dólares. o Santos consegue fazer isso, assim, aí, aí eu venho ah, aqui eu... e aplaudo o Santos e falo, cara, realmente o que vocês fizeram não. foi muito mas, bem é, feito. É, eu mas, também assim, não vejo como que qualquer a Qualquer linha vai... torta mas Todos já tá errado.
1: já deixar chegar nesse ponto já tá errado, tem pode que ser... até sair bem, mas deixar O cara chegar... tá
0: treinando no outro clube. Você tem, ah, não, e não só trein, não só tá treinando, assim, não é que alguém contou pra gente que ele tá treinando. Não, 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 não. O Pachuca colocou em sua TV oficial o Cueva treinando com a camisa do Pachuca. <risos> o conto dele, a mulher dele tá lá, tá lá no Pachuca Exato. lá, tá o foi, foto. jogo, Exatamente. Cara. Tá explícito. E o Coeva alega. Esse, mas, é, gente, esse é um passa-moleque que, como disse o Arthur, cara, passou, deu um tapa na cabeça e foi embora.
1: Tchau. É, aquele perdeu. pedala robinho, Palmas sabe? Falou
0: perdeu o Playboy. É assim, é, é um negócio que tá meio complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples, né? O Coeva não tem um contrato assinado com o Santos e o Santos comprou o Coeva por 7 milhões de dólares e ainda não pagou. E o Coeva já saiu do Santos. O, é, o Santos vai Santos. pagar 7 milhões de dólares por nada. Pra nada. Vai pagar por pagar. E aí a gente volta de novo. O Santos tem dinheiro sobrando, Arthur?
1: Ah, era isso que eu ia falar. Deve estar nadando dinheiro? Não, não deve claro Deve estar ganhando a mega da
0: virada. Vai pagar os é, 7 milhões de dólares agora. Ser. Não, é inacreditável mesmo, cara. Mas, enfim, né? Acho que a gente explica bem essa situação do Cueva. O Gilfrida, agora no dia a dia do Santos, vai passar, a cada vez mais ficar em cima dessa situação aí, dessa história, pra Pra tentar explicar essa... É, é inexplicável, né? É bem complexo. Mesmo. Eu não
1: contrataria a diretoria do Santos nem para para organizar o meu um aniversário. É isso aí. Exatamente. Não, não dá, não dá. Não e os
0: caras vão esquecer de reservar o bar. <risos> é, é, não dá. Mas vão estamos... pagar
1: o bar e não vai ter bebida. É. E, e estamos
0: em ano eleitoral, hein? O ano promete ser agitado. Pois é, o ano promete ser agitado. A gente vai falar também muito de eleição aqui. Quem sabe trazer algum dos candidatos aqui. Inclusive, José Carlos Pérez, se ele quiser vir aqui... Explicar pra gente o que que... Se que conseguirmos que... falar com o José Carlos Pérez. Se ele quiser explicar o que acontece com o Cueva ou o que acontece com, com o Soteudo, a gente aceita que ele vem aqui, pode falar, o microfone tá aberto, o convite tá, tá feito Tem aqui. Tem até um lugar pronto, Tem um lugar aqui, na reservado. minha frente aqui, entre, entre o Arthur e o Jufrida. <risos> e é pra falar com o torcedor, não é pra falar com a gente não, né? A gente sempre fala que nosso, nosso papel aqui é fazer uma ponte entre, entre eles e o torcedor, né? Mas enfim... O que, que vocês esperam agora dessa sequência do Santos para a gente encerrar o programa? Enfrenta a Ferroviária no dia 16, fora de casa, em Araraquara. Enfrenta o Ituano em Itu, fora de casa também. Na outra semana, ou seja, semana livre de novo. E encerra o mês contra o Palmeiras, jogo antes da estreia na Libertadores. Olha, é, eu espero uma sequência... Relativamente tranquila, depois da vitória de ontem, que dá uma, um certo respiro para o Gesualdo trabalhar, ter uma semana de mais paz, sem tanta cobrança da torcida, sem reclamações sobre sua maneira de jogar. Então, eu imagino uma sequência tranquila. Acho que o Santos ganha os dois jogos fora de casa. É, apesar de serem fora de casa, acho que o Santos tem condições de, de ganhar. Até porque... Como a gente vinha falando, o estilo do Gesualdo, né, de se expor tanto. Então, quando você joga fora de casa, acho que não, não fica tão, tão difícil, assim. O Santos mantém a postura. É, e o Palmeiras é o grande desafio antes da, da estreia na Libertadores. É um ótimo né? teste de fogo, inclusive, né? É, é, é meio ruim, até, eu acho, enfrentar o Palmeiras. Porque você, você pode ganhar e jogar... O Palmeiras também vai estrear. É, mas você pode, vendo pelo lado do Santos, você pode ganhar e jogar mal... E aí, você vai ficar com uma pulga atrás da orelha. É, você pode mim... ganhar e jogar é. bem que é o, o melhor dos cenários. E você pode só jogar mal e perder ou empatar, que é o pior dos cenários. Então. Pra mim, a questão.
1: Essa, é, esses jogos são interessantes porque são os jogos em que você está tá enfrentando times que te incomodam muito também. É, assim como foi com o Corinthians, incomodou muito. Não é só Santos, aquele jogo de time recuado, né? É, tu com muitos Falcos, mas é exatamente o que você falou agora. Não é diferente de você jogar contra o Botafogo, contra a Inter de Limeira, que foram na Vila Belmiro e se fecharam. Agora você está jogando com times que têm repertório de ofensivo. O Palmeiras tem, tem um elenco muito bom. pressionar. É, e, e começar a entender o que, que o time vai entregar para o restante da temporada. Porque aí você está você jogando um patamar de Série A, do Brasileirão, que tem outros grandes times que jogam parecido. E, e é o grande desafio do Santos a gente começar a ver... Como que essa estratégia do Gesualdo vai funcionar nessas ocasiões?
0: É isso então. Para a gente encerrar aqui o nosso podcast, Então, eu, eu fiz a conta certinha aqui com o horário do anúncio do Cueva no, no, na notícia do GloboSport.com: são 368 dias e 23 horas. Se você quiser, são 8.855 horas. Bastavam o... 10 minutos para assinar esse contrato. É,
1: vou te falar, o Cueva, ele faz aniversário. Sempre a chegada dele do Santos faz aniversário comigo. <risos> Sempre no dia 7 de fevereiro. Não é pra faz aniversário. Então Você pode
0: lembrar disso por bastante tempo, então. E voltar aqui todo episódio para lembrar disso daí, Arthur. Voltaremos. Obrigado, viu?
1: Valeu, valeu, Léozinho. Seja muito bem-vindo, Gilfrida
0: Espero que você goste de ficar aqui com a gente agora aqui também. O torcedor com certeza vai gostar muito da sua cobertura no dia a dia. Enquanto o Gabriel do Santos segue no nosso departamento médico, né? Tá muito tempo, mais tempo quase do que o Cueva no Santos, mas o, o prazer foi todo meu, Léo Valeu, valeu. Muito obrigado. Obrigado a você também que ouviu a gente no globoesporte.com barra podcast, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify. Participe, mande sua opinião, escreva lá pra gente com hashtag Gessantos no Twitter, avalie a gente na Apple, se inscreve no nosso podcast para receber as notificações a gente volta na semana que vem pra falar muito mais sobre o Santos.